0: Hello tout le monde, nous revoilà pour un épisode d'Indianavets et aujourd'hui on retrouve notre invitée Prune, comment tu vas aujourd'hui
1: Hello, eh bien écoutez ça va, j'étais un petit peu chamboulée par un événement ce matin et puis c'est vrai que de parler avec vous un petit peu là quelques minutes avant qu'on commence à enregistrer ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a détendu et du coup... Je pense que je suis opérationnelle.
0: <rire> mm, c'est cool. Et donc, quand tu dis « vous », évidemment, il y a Anto qui est là aussi, puisque Prune ne me vous voit pas. <rire> Coucou Anto, comment tu te sens à l'idée d'enregistrer ce podcast
2: Bonjour mesdames, bonjour tout le monde. Ben, super, aujourd'hui très en énergie. J'étais vraiment ravi de retrouver Prune et super content de voir que ça va mieux et que, voilà, on a réussi à transmettre notre énergie. C'est super.
0: Oui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une belle petite patate. On va voir pour en faire yes. quelque chose de chouette dans cet épisode. Euh, pour vous faire euh, un petit, une introduction rapide, euh, aujourd'hui, on va parler association et euh, ce qui pourrait mal se passer dans une association. Euh, et on va aussi parler de, du, d'un poste en tant que collaboratrice libérale avec une patronne qui avait euh, une tendance à l'hyper-contrôle. Euh, donc, c'est, c'est les deux sujets qu'on va aborder, bien sûr, il y aura un max de pépites euh, là-dedans. Et une chose très importante que je veux dire euh, au début de cet épisode, c'est que quand on va parler euh, de personnes, ce qui nous intéresse, c'est leur comportement. Et du coup, quand on parle d'un comportement qui est problématique, à aucun moment on est en train de critiquer la personne en tant que telle dans son identité, mais simplement de souligner un comportement que cette personne peut avoir, avec ce qu'il y a comme conséquences qui peuvent être vraiment empêchantes, problématiques, délétères dans la relation à l'autre. Notre but dans ce podcast, c'est de vous aider à changer les choses qui ne vous conviennent pas, c'est de vous aider à euh, améliorer vos relations, etc. Nous, on fait vraiment ce podcast pour accompagner le changement, l'inconfort fait partie du voyage donc quand vous écoutez ce podcast si par moment vous vivez de l'inconfort à entendre certaines critiques que ce soit parce que vous reconnaissez des gens dans votre entourage qui font ça, que des gens que vous aimez très très fort et que ça vous fait bizarre d'entendre qu'ils soient critiqués ou que ce soit parce que vous-même vous avez ces comportements et que vous vous dites ah là là j'aime pas du tout parce qu'ils sont en train de souligner un truc que moi je fais et qu'en fait euh, c'est pas cool d'entendre que ça pose problème bienvenue (rire) le but n'est pas que ce soit confortable, le but c'est que cet inconfort il est probablement le signe que le changement est en cours et notre but il est vraiment là, donc je vous invite à bien respirer si vous vivez de l'inconfort, à expirer longuement et à voir si vous avez envie de continuer à écouter le podcast ou si vous souhaitez faire une pause euh, mais voilà, la critique elle est là pour euh, être constructive et elle parle uniquement du comportement toutes les personnes, tous les êtres humains sont valables, ont de la valeur on ne critique pas ça, on critique simplement que certains comportements sont plus facilitants en société et d'autres moins et cela, on aimerait bien vous aider à l'échanger ou en mmh. tout cas, vous aider à vous en protéger si vous ne pouvez pas changer les comportements de l'autre. Voilà.
2: voilà. <rire> donc, on va tenter, en bilan, de modéliser ça au cours de nos épisodes. Donc Je pense qu'on l'a un peu déjà fait. Mais modéliser ce, cette dichotomie entre comportement, identité. Et merci, yes. Colline, pour, euh, pour ce super rappel. Mmh. Avec tu peux, redire,
1: euh, tu peux réexpliquer comportement, modéliser euh...
0: Identité. Alors, le comportement, c'est quand tu dis, par exemple, c'est pas la même chose de dire, cette personne, euh, elle a une façon de faire qui est dans l'hyper-contrôle, et de dire, cette personne, elle est hyper-contrôlante. À un moment, tu, con, tu parles de quelque chose qu'elle fait, et à un moment, tu parles de quelque chose qu'elle est. Tu es dans le verbe être, au lieu d'être dans le verbe faire.
1: Et donc, modéliser, donc... c'est
0: et le fait de modéliser, c'est que nous, en te posant des questions, en revenant souligner, si un moment tu dis « elle est comme ça », que moi je puisse te dire, tu veux dire qu'elle a des comportements qui font ça, donc moi je modélise le fait de revenir souligner le comportement plutôt que de te laisser en fait, euh, appuyer sur l'identité de la personne. Modéliser, c'est le fait de donner l'exemple, en fait, de montrer une façon de faire.
2: Quelque chose qu'on entend souvent aussi, un exemple très courant, c'est euh, « tu es nul », ça c'est « on touche l'identité à ce que tu viens de faire », Là, admettons, bon, le, le mot « nul », ce n'est pas terrible, mais ce que tu viens de faire là, c'est « nul ». Là, on est dans l'action, on est dans un comportement. Tu, tu sens la nuance, vraiment Oui,
1: oui, ah ouais, ouais, carrément. J'entends que tu es nul,
2: <rire> c'est très blessant et très peu constructif. Ouais.
1: Que L'action okay. qu'on
2: peut corriger éventuellement, bon, le mot « nul », effectivement, hein, on peut le discuter, <rire> mais là, là-dessus, c'est moins agressif et on peut apporter quelque chose de constructif. Concernant tout ce qu'on vient d'évoquer, les définitions, pour toi, c'est OK euh, C'est clair
1: oui, là, c'est clair. Oui, oui. Merci.
2: Génial. Alors, mission accomplie, euh, Colline. Ouh <rire> Super.
0: Alors, du coup, c'était... Euh, on en vient dans le vif du sujet, euh, ma chère Prune. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais nous raconter de ton expérience, notamment dans l'association
1: Oui. Alors, euh, c'est vrai que, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent, mais à la fin, j'ai terminé par le fait que euh, pour moi, la communication, c'était hyper important. Euh, donc, dans mon équipe actuelle, c'est quelque chose qu'on met vraiment euh, en valeur euh, limite euh, tout se passe bien mais on se dit on va peut-être se faire coacher pour être sûr que ça continue à bien se passer dans les années qui viennent parce qu'on espère que notre clinique va rester pendant quelques années et en fait euh, du coup ça m'amène à ma première expérience d'association donc qui s'est mal terminée euh, et où vraiment j'identifie que euh, c'est un problème de communication qui nous a euh, en tout cas c'est celui que j'ai identifié principalement euh, qui nous a un peu fait euh, arriver à un échec euh, et donc j'étais dans une clinique euh, donc je me suis associée avec une, euh, une consœur euh, on était dans un cadre un peu particulier puisque c'était pas une association euh, à 50-50 et moi j'étais associée minoritaire parce que euh, j'avais un autre projet à ce moment là pour une deuxième clinique euh, que tout le monde était au courant bien sûr euh, et du coup on s'était dit bah, je vais être minoritaire là je vais l'aider le temps du montage de cette clinique et puis après je serai un peu à mi-temps sur les deux euh, voilà il y, avait, il y avait ce projet là et en fait euh, je pense qu'il y a vraiment eu un problème euh, où dès le début on était toutes les deux genre ah ouais la communication c'est important, il faut qu'on se parle quand ça va pas et donc j'ai eu l'impression pendant les six premiers mois qu'on se parlait, j'étais très contente et puis au bout de six mois il y a eu un jour une dispute pour un motif euh, vraiment futile et là euh, en fait je me suis fait crier dessus comme une gamine
0: j'ai une question avant que tu continues sur ça. Quand tu dis, euh, pendant six mois, j'ai eu l'impression qu'on se parlait, concrètement, c'était organisé, volontaire, vous aviez décidé de créneaux et de vous organiser vos réunions ou c'est... Comment ça se passait, en fait, quand tu dis on se parlait
1: euh, Alors, je t'avoue que je ne me souviens plus. Euh, on se voyait quand même en dehors du boulot. Mmh. Euh, on parlait aussi au boulot. Mais euh, je ne suis pas sûre que c'était organisé vraiment euh, une soirée par mois. Enfin, je sais qu'initialement, on y avait pensé, mais je ne sais plus si on l'avait mis en place. Mmh. Euh, donc, c'était probablement pas organisé aussi bien que ça aurait dû. Euh, n'empêche que moi, j'ai vraiment eu... Le jour où il y a eu cette dispute, mmh. euh, en fait, je suis tombée des nues. Et c'est quelque chose que je déteste, de ne pas avoir vu venir euh, mmh. le, les problèmes. Euh, et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, quand elle m'a crié dessus comme, vraiment comme un enfant euh, je me suis sentie prise de haut je me suis sentie pas respectée et pour moi ça a cassé un truc après mm. qu'on n'a jamais réussi à rétablir euh, ni elle ni moi, on n'a jamais pu retrouver euh, je sais pas si c'est la confiance euh, je, je saurais pas te dire mm. je saurais pas vous dire
2: euh, euh, Prune quand tu dis comme une enfant euh, tu peux nous en dire plus sur, euh, objectivement, ce qui s'est passé et après, effectivement, comment tu l'as pris
1: euh, Oui, alors, peut-être que je dis comme une enfant parce que euh, je viens d'une famille où mon père me criait beaucoup dessus quand j'étais petite. Donc, ça m'a peut-être amené à ça. D'accord. Euh, mais, euh, voilà, c'était vraiment des cris. Mmh. Euh, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Euh, c'était vraiment crier dessus comme tu cries à un enfant. Euh, « C'est pas bien ce que t'as fait, gna, gna, gna.
2: On comprend, On comprend que tu n'as, que tu n'as pas eu d'espace euh, au moment de cette dispute pour euh, toi aussi t'exprimer. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Ça, c'est une interprétation de ma part, du coup, à ce niveau-là.
1: Ouais, bah, je pense que j'étais assez interloquée aussi. Mmh. Et du coup, euh, dans ces contextes-là, je suis pas capable de réagir sur le fait. Mmh. Okay. Euh, avec le recul maintenant, parce que ça fait quelques années cette histoire, euh, avec le recul maintenant euh, je me je sais que j'ai aussi une part de responsabilité parce que euh, dans la communication on est deux et que du coup pour pouvoir euh, avoir l'autre en face qui te dit des choses, il faut pouvoir être l'oreille qui est capable d'entendre, d'écouter et d'avoir la façon de recevoir qui convient à l'autre donc euh, je sais que clairement j'ai une partie de responsabilité là-dedans euh, mais voilà en tout cas je ne l'ai pas vu venir cette histoire au bout de six mois là cette déconvenue je... Pour moi, c'est venu nulle part, euh, de mon ressenti. Et ça, ça a rendu les choses très, très compliquées pour les mois qu'on et oui,
2: qu'est-ce qui s'est passé après, du coup C'est la question qu'on se pose entre vous, au niveau relationnel, suite à cette dispute
1: bah, Suite à ça, on n'était plus une équipe. Euh, c'était plus deux ensemble qui avancent dans le même but. Il euh, y avait vraiment de la confrontation. Euh, et du coup, on n'a jamais réussi à re- reconnecter vraiment et bon, bah, quand c'est comme ça je pense dans une équipe pro euh, mm. une fois qu'il n'y a plus de l'entraide une fois qu'il n'y a plus de la solidarité que ce n'est plus une équipe ensemble yeah, oui. qui fait face à un truc euh, en tout cas c'est mon impression c'est que malheureusement ça peut plus fonctionner Mais, tu parles de
0: confrontation euh, dans l'équipe c'était quoi qui se passait qui te fait parler de ça
1: alors on avait des, des accords financiers sur la gestion euh, euh, notamment au bout d'un an euh, d'ouverture de la clinique j'ai voulu être rémunérée puisque sur la première année on utilisait nos, nos restes de droits au chômage mais qui n'étaient pas, euh, pas très élevés donc euh, ça me faisait vivre euh, dans un contexte un peu compliqué pendant un an alors après quand tu lances ton business c'est ok de galérer pendant un an mais euh, c'est vrai que pour moi c'était cette limite là et puis au bout d'un an euh, je voyais bien euh, le chiffre qu'il y avait euh, sur le compte de la clinique je voyais bien qu'on pouvait commencer à se rémunérer et en face c'était non 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 on peut pas encore et moi je sais, mais en fait moi mes droits au chômage j'avais prévu un an pour cette clinique un an pour l'autre donc là c'est pas ok on est en train de creuser un déficit en fait pour le futur enfin il y avait vraiment cette problématique là et comme j'étais minoritaire j'avais évidemment pas, pas la main là dessus il y avait d'autres personnes qui ont qui n'étaient pas associées dont les avis étaient pris en compte mais pas le mien
2: euh, Prune, euh, petite question là, qui me vient, si tu t'en souviens, euh, comment vous procédiez euh, avec ton, ton ancien associé, justement, dans ses, ses, par exemple, pour, pour tout ce qui touche au financier, là, quand tu disais que tu n'étais pas OK, comment vous, vous y preniez pour euh, échanger, pour communiquer euh...
1: Très bonne question, <rire> euh, je pense qu'on en parlait quand on se voyait à la clinique. Il n'y okay. euh, avait pas spécialement de soirée compta ou finances dédiées. Mmh. Euh... Donc ouais, je pense que c'était au quotidien, au boulot, euh, quand on se voyait qu'on en parlait. Mmh.
0: Euh, qu'est-ce qui avait été décidé en termes de façon de prendre des décisions
1: bah, J'étais minoritaire de toute façon, donc j'avais un avis qui était consultatif. Euh, mais j'avais quand même, euh, en tout cas moi dans ce qu'elle m'avait dit... Euh, euh, c'était euh, le but c'est de travailler en bonne intelligence euh, on est quand même deux vétérinaires ensemble donc, euh, euh, déjà j'avais quand même un, un certain pourcentage de la clinique qui faisait qu'il euh, y avait quand même des choses qui ne pouvaient pas se faire sans mon avis, sans mon accord mais, euh, mais c'est vrai que, en fait au bout d'un moment j'ai quand même vite compris que mon avis était purement consultatif voire facultatif et que d'autres personnes euh, qui n'avaient pas investi dans la clinique étaient plus prises en compte que mmh. moi
0: Moi, ce que que j'entends là, que je voudrais souligner pour juste prendre un tout petit peu de recul, c'est que euh, quand il y a de la bonne volonté au départ, comme tu le nommes en termes de consultation et comme tu viens de nommer aussi en termes de travailler en bonne intelligence, il me semble que c'est ça que tu as dit, euh, avoir une intention c'est bien, avoir un processus, euh, une organisation concrète, décidée à plusieurs de comment on va faire pour incarner cette intention, c'est crucial. Et je pense que c'est une erreur qui est faite dans plein d'entreprises, monde vétérinaire ou pas. C'est euh, On a des valeurs, genre, ouais, nous, on est une, une structure où il y a du respect, de la bienveillance et de l'entraide. Euh, oui, mais en fait, concrètement, concrètement enfin, le, le jour où il y en a besoin, c'est, c'est quoi qui est prévu euh, Êtes-vous certain et certaine que tout le monde a les mêmes, la même compréhension de ces mots Et qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser dans les moments de tension et de crise, pour que ça, ça continue d'exister et les mots posés peuvent faire un effet paillette, mais quand il n'y a pas un processus concret, décidé, explicite et réexpliqué plusieurs fois de comment on va faire pour incarner cette bonne intelligence et cette communication, ben, c'est un risque énorme que ce passe ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que euh, ça part en cacahuète complet, quoi.
2: Mmh. On a oui. tendance à se limiter à l'information, à se transmettre les mots, oui. c'est le passage à l'action qui permet d'ancrer, et c'est ce que toi tu appelles, là, Coline a juste dit, les processus oui. à mettre en place euh, en termes d'organisation.
1: Mmh. Et c'est vrai que là maintenant, comparé à l'association que je vis maintenant, euh, depuis un, un an et demi à peu près, euh, donc je commence à avoir un petit peu de recul, enfin en 18 mois tu commences à te faire une idée de comment est la personne avec qui tu, trava- oui. tu travailles euh, je me rends compte en fait maintenant à quel point mon associé, elle est à l'écoute et notamment quand je dis quelque chose c'est vraiment entendu, euh, j'ai pas besoin de le dire fort, j'ai pas besoin de le répéter j'ai, j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour être entendu et non seulement je suis entendue mais je suis vraiment face à quelqu'un qui est là ah ok tu pointes ça, attends tiens, est-ce qu'on peut faire ça ça, ça ou ça comme solution, ça tirait et moi les premières fois j'étais genre tellement surprise que, que d'être traité comme ça et en fait c'est vrai qu'il y a des choses de mon ancienne association que j'ai percuté que maintenant dans la nouvelle client comme ça ah ouais Ah, c'était peut-être pas normal euh, ce qui se passait avant. Euh...
0: Et tu peux en dire plus mmh. sur ça c'est, c'est quoi qui pouvait se passer et dont tu es en train de prendre conscience aujourd'hui qui n'est pas normal
1: D'être euh, entendu quand je relevais un problème ou une difficulté que je pouvais rencontrer ou que la clinique pouvait rencontrer.
0: Et, et du coup... C'est
1: euh... vraiment non seulement d'être entendu mais par quelqu'un qui cherche mmh. avec toi une solution qui te convient, qui mais lui oui. convient et qui est valable pour la clinique et une entreprise qui emploie du personnel. Enfin, il y a quand même... Euh, trois ou quatre personnes qui en dépendent donc euh, c'est, ouais. voilà, c'est important de gérer ça euh, intelligemment et de mettre personne dans la, dans la galère
0: et Est-ce que tu as un souvenir euh, plus ou moins précis d'un moment où tu as soulevé euh, quelque chose qui selon toi était un risque pour la clinique dans l'ancienne association et de comment la personne elle a réagi pour qu'on puisse un petit peu regarder euh, dans, dans, tu vois, dans, dans votre interaction, qu'est-ce qui a pu poser problème en termes de comportement
1: euh, alors, en fait, c'était plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire, elle, elle trouvait que moi, j'avais des comportements à risque. Donc, la grosse dispute en question, euh, au bout de six mois, c'est parce que j'avais acheté une poêle et un économe, donc 25 euros, euh, avec l'argent de la clinique pour la salle de pause le midi. Ok. Donc, euh, j'étais trop irresponsable financièrement, je dépensais l'argent de la clinique comme si c'était le mien. Ça, c'est, je, réponds, je répète les mots qu'on m'a dit. Hein, okay. mais... Euh, et quand au bout d'un an j'ai voulu réclamer une rémunération parce que je voyais que la santé financière de la clinique le permettait euh, là c'était non, non, non c'est pas encore le moment euh, et voilà et une autre situation euh, que je voulais partager avec vous, euh, qui je pense était assez évocatrice de notre dynamique euh, d'association c'est que euh, donc, euh, les premiers mois on était sans assistante vétérinaire, euh, ça a duré euh, jusque euh, ça a duré huit mois, huit mois et demi. Voilà. Et en fait, au bout de cinq mois, la clinique a commencé à décoller. Euh, et donc, les rendez-vous se remplissaient, ce qui était super. Mais en fait, on n'avait pas quelqu'un qui venait faire le ménage. Donc, au début, quand les horaires de la clinique n'étaient pas assez remplis en consulte, ça allait parce qu'on avait le temps de faire le ménage euh, dans les creux. Et en fait, je me suis rapidement retrouvée, enfin, on s'est rapidement retrouvée six mois après, euh, en fait, à ce que le ménage nous prenne un temps fou, parce qu'il euh, fallait faire la journée de consulte, il fallait tout gérer tout seul, sans ASV, donc euh, en fait quand la clinique ferme, eh ben, tu dois encore enregistrer les radios, faire ci, faire ça, enfin tout un tas de choses administratives, et après il fallait encore faire le ménage, et du coup euh, moi je rentrais régulièrement chez moi à 22h, parce qu'il fallait finir le ménage de la clinique, et donc au bout d'un moment j'ai commencé à réclamer, on ne pouvait pas encore prendre d'ASV, mais j'ai commencé à réclamer qu'on ait quelqu'un qui vienne faire le ménage, euh, donc euh, deux trois fois dans la semaine qui viennent nettoyer au moins le sol à fond et euh, voilà c'était 400-500 balles par mois euh, et en fait ça je l'ai, je l'ai demandé plusieurs fois et c'était toujours ah mais non, non, non euh, c'est pas encore le bon moment, non mais la priorité c'est l'ASV euh, et en fait moi je m'épuisais euh, je m'épuisais à, à devoir faire toutes ces choses en plus, il n'y avait pas d'ASV, il n'y avait personne qui venait faire le ménage et, euh, et pour ça je n'étais pas entendue du tout hmm.
0: Tu avais nommé donc, si j'ai bien compris, euh, tu avais nommé ton envie, enfin ton besoin d'avoir quelqu'un qui viendrait faire le ménage pour pouvoir euh, euh, prendre le relais sur cette activité-là qui prenait vraiment du temps. Euh, est-ce que tu avais aussi parlé de ta fatigue qui commençait à s'accumuler oui,
1: oui, 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 j'avais parlé de ma fatigue. Ouais. Okay. Euh, ce qu'on a décidé avec mon associé actuel, euh, qui est différent, c'est que quand il y en a une de nous deux qui est en vacances, euh, automatiquement l'autre ferme la clinique un jour dans la semaine. Alors, c'est, on n'est pas fermé complètement dans le sens où notre euh, répondeur, euh, en fait, nous transfère sur notre téléphone et s'il y a une urgence vitale, on peut la recevoir. Mais on change les horaires sur Google, on change les horaires sur Facebook, on prévient les gens, on met un mot sur la porte d'entrée. Et quand il y en a une de nous qui est en vacances, on a quand même un jour de repos par semaine, ce qui n'est pas négligeable.
2: Mmh. Et euh, comment elle prenait, en fait, ta demande Là, c'est, c'est la question qui me vient. Lorsque tu lui disais que tu étais fatigué, et que, clairement, une femme de ménage aurait pu faire ce travail à ta place, comment elle te répondait
1: euh, bah c'était en fait euh, toujours le même refrain, c'est-à-dire financièrement, la clinique ne peut pas, la santé financière de la clinique ne peut pas, euh, mm. et ce pourquoi je ne suis pas d'accord du tout, euh, surtout que maintenant, je vois bien actuellement euh, combien ça me coûte de faire nettoyer la clinique trois fois par semaine, et je sais que la clinique aurait pu payer ça. Mm.
2: Et dans votre argumentaire, votre discussion, ça se passait comment C'était vraiment... Euh, tu as essayé d'argumenter euh, euh, justement le, le, le fait que la, la clinique pouvait se permettre ce, financièrement euh, une embauche de femmes de ménage Est-ce que tu, tu, tu as essayé d'aller plus loin ou la discussion s'arrêtait maintenant Comment ça se passait exactement
1: euh, Alors, je me souviens plus exactement euh, parce que ça fait quelques années, mais je sais que je suis revenue à la charge plusieurs fois parce que je fatiguais, en fait. Je fatiguais oui. de rentrer trop tard euh, euh, donc euh, et que j'estimais que la clinique pouvait, par rapport à ce qu'il y avait sur le compte bancaire de la clinique, même s'il faut toujours une marge de sécurité, on est bien d'accord, mais... Mais je, j'estimais que la clinique aurait pu euh, nous soulager avec, avec ça.
0: En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que tu as plusieurs fois fait cette demande, tu as plusieurs fois exprimé ce besoin d'avoir quelqu'un qui prenne le relais sur ça, et qu'à chaque fois, tu as eu le même retour euh, qui était « non, pour l'instant, on ne peut pas ». Et je n'ai pas entendu un montant à partir duquel euh, vous pourriez. Tu vois, je, je me dis, c'est, c'est surprenant quand on, quand on emploie. Enfin, moi, j'entends que là, dans la logique de la personne, il y a une logique financière et que vous n'avez pas les mêmes critères, a priori. Euh, et que, du oui. coup, euh, ça n'a pas été exprimé euh, à partir de quoi elle considérait que ce serait suffisant. Et je trouve ça surprenant, en fait, euh, de ne pas avoir clarifié. Et là, et, typiquement, il peut y avoir un problème dans la communication, un manque de clarté que toi, tu n'as pas les mêmes, oui. euh, la même sensibilité qu'elle à la sécurité financière peut-être, mais que du coup, cette personne, elle n'a pas euh, clarifié euh, à quel moment, en fait, est-ce qu'elle considérerait que ce serait assez sûr Parce que c'est OK que vous n'ayez pas les mêmes limites, mais là, ça n'a pas été clarifié. Et toi, tu restais dans le bah, « je continue de demander parce que je mmh. continue d'être fatiguée, en fait, et ça ne me va pas.
1: » Ouais, ouais. Et puis, pour moi, c'est vrai qu'à partir du moment où, euh, par rapport au prévisionnel, à partir du moment où on est passé au-dessus du prévisionnel euh, nécessaire mmh. pour, t- pour l'année... Pour moi, c'était OK, là, on peut payer 500 balles par mois de femme de ménage, euh, 500 balles TTC, s'il vous plaît. Donc, ça fait que 400 taxes. <rire> la femme de ménage, oui. Voilà. OK. Et, euh, c'est vrai que, alors après, c'est plus flou, mais je me souviens que pour des histoires financières, sur la, au bout d'un an, quand j'ai commencé vraiment à demander à être rémunérée, et, ou pareil, là, euh, bon, bah, comme j'étais minoritaire, j'avais un avis consultatif et je n'étais pas j'étais pas écoutée, je sais qu'il y a eu des fois des propositions qui ont été faites à euh, des réunions euh, plutôt formelles, et qu'en fait ces choses-là n'ont pas été euh, tenues derrière, alors c'est probablement aussi parce que, en fait au bout d'un moment ça a commencé à pu plus aller entre nous et qu'on euh, sentait la fin de l'association. Hein. Ouais.
0: Ça fait plusieurs fois que tu parles du fait de ne pas te sentir écoutée et je me dis, selon toi qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette associée qui fasse que tu te sentes écoutée
1: Euh... alors ouais parce que effectivement quand on a fait des réunions plus sérieuses pour parler de ça, j'ai été écoutée c'est juste que derrière il s'est rien passé donc euh, c'est pas qu'être écoutée c'est qu'il y ait une solution qui soit cherchée et qui soit réellement mise en place euh... et oui, voilà.
0: oui c'est à dire que entendre les problèmes de la personne c'est une chose mais ensuite réfléchir à trouver des solutions pour les régler sachant que moi j'entends que t'en proposais des solutions parce que tu n'as pas juste dit je suis fatiguée, je ne veux plus faire le ménage Tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui a fait les recherches pour euh, comprendre combien ça coûtait euh, une femme de ménage par mois et faire des euh, propositions de tarifs
2: et tout
1: Alors moi je l'ai fait, après je ne sais pas si elle l'avait fait. Ouais, mais du coup toi tu avais fait l'avais... une partie de Peut-être travail. Peut-être qu'elle l'avait fait aussi d'ailleurs. Peut-être qu'elle l'avait fait aussi ouais. d'ailleurs.
2: Donc toi tu étais oui. passé à l'action déjà. Ouais. Finalement tu avais une proposition d'action. Bah, f- Parce qu'on se disait tu sais au début passer l'information c'est une chose, proposer une action, passer à l'action c'en est une autre. Et là, typiquement, on a l'impression de l'extérieur que tu as fait ta part du travail, en tout cas. Et effectivement, après, il y avait cette histoire de déséquilibre dans la... enfin, de, de différentes parts dans l'association qui a sûrement aussi joué. Mmh. Mmh.
1: Voilà, et donc, bon, bah, ça a continué à s'empirer. Euh... Euh, donc, au bout d'un an, je voulais une rémunération, même si s'il n'avait pas besoin d'être très élevée, mais je voulais arrêter d'utiliser mes droits au chômage. Euh... Pour moi, financièrement, la somme qu'il y avait sur le compte bancaire de la clinique et le chiffre mensuel euh, le permettaient. Euh, donc, j'ai commencé à dire ça en décembre. Donc, ça faisait un an que la clinique était ouverte. Et puis, en fait, trois mois plus tard, il n'y avait toujours rien qui était fait. Euh, on ne me faisait que mariner. Oui, oui, non, mais oui, mais ça va venir, machin. Alors, je ne me souviens plus exactement de comment ça s'est passé. Mais en fait, il s'est trouvé que euh, mi-mars, j'ai dit, OK, là, en fait, moi, je ne reviens pas en avril si je ne suis pas rémunérée. J'en ai marre de bosser gratuitement. Surtout que je bossais euh, autant qu'elle dans une clinique où j'avais pas le même nombre de parts. Et je pense qu'un truc qu'on aurait pu faire aussi, c'était dès le début que je bosse à hauteur du pourcentage euh, que j'avais. Euh, ce qui fait que j'aurais eu un planning beaucoup plus light, ça aurait été moins cool pour elle, mais en même temps, vu qu'elle prenait les décisions, euh, euh, enfin voilà, vu qu'elle avait euh, les avantages de son pourcentage plus élevé que moi... Bah, ça aurait pu être logique aussi qu'elles les inconvénients et que moi je suis là, que je sois là en a point comme de toute façon c'était prévu dans le futur. Mmh. Mais euh, je sais pas euh, faire les choses à moitié quand je me mets dans un truc, je m'y mets à fond, je donne tout ce que j'ai. Et ben bah, voilà, là ce coup-ci j'ai perdu.
0: <rire> en tout cas, tu as perdu euh, de l'énergie, tu as été vécu quelque chose de difficile, mais ça t'a appris plein de trucs qui te permettent d'avoir une association aujourd'hui, euh, non plus, oui. même si euh, Après, ça a été dur. Déjà... Euh...
1: Voilà, ça a été dur, c'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé au moment où les choses ont vraiment chauffé entre elle et moi, c'est qu'un jour elle m'a dit, tu ne peux plus revenir à la clinique, le code de l'alarme est changé. Et là, j'ai dû prendre un avocat. Euh, j'ai fait une dépression, euh, ça a été compliqué. Euh, j'ai... Ouais, j'ai eu du mal à manger pendant un mois, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Euh, c'est... C'était vraiment une période difficile. Alors maintenant, oui, je suis heureuse de ce que j'ai, mais cette situation-là euh, m'en a quand même fait baver et... mm. Euh, je pense que beaucoup d'autres vétérinaires ont vécu des situations qui se passent mal des associations mmh. euh, difficiles mmh. euh, et en fait je... c'est pas très glorieux cette période de mon histoire mais en fait je me dis que c'est important de le dire aussi mmh. parce que s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont encore dans cet espace dans ce moment là tout pourri euh, ok mais en fait peut-être dans quelques années ça peut bien aller euh, si on est aidé si on est soutenu euh, si on arrive à avoir la ressource euh... Pour remonter la pente.
2: Et le fait de partager euh, toutes ces expériences avec nous, finalement, qu'est-ce que tu tires de positif de cette expérience avec ton recul
1: euh, bah, L'importance de la communication. Parce que vraiment, moi, je ne l'ai pas vue, euh, la dispute euh, six mois après l'ouverture, là, mm-hmm. dont je vous ai parlé, je ne l'ai pas vue venir. Euh, pour moi, c'était la douche froide d'un coup. Okay. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, je... C'est quelque chose de, qui est devenu hyper important pour moi, euh, l'ambiance euh, dans la clinique où je suis actuellement. Et du coup, bah, pour cette ambiance, il faut euh, s'écouter les unes les autres, s'entraider. Euh, voilà, ce que j'ai trouvé que je n'ai pas reçu à cette époque-là et que peut-être je n'ai pas donné assez non plus. Mais mm-hmm. ouais, c'est ça que j'ai retenu, la communication. Et euh, comme disait Colline, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas juste parler, il y a le côté écouter, mise en action, hein, mm-hmm. tout ça derrière.
0: Oui, parce okay. que t- typiquement, là, il euh, y a eu de la communication entre toi et cet associé. Mais un truc que j'entends qui a été euh, probablement euh, délétère dans le comportement que cet associé a eu, c'est de ne pas, euh, euh, si tu veux, chercher avec toi des solutions et de, ne, de repousser des délais sans redonner de délais. Ça, c'est quelque chose qui peut créer énormément de tension chez l'humain, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va avoir une réponse, quand est-ce qu'on va avoir une solution. Et ce côté, on verra plus tard, quand il y a besoin de réfléchir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, c'est de dire, ok, tu as besoin de temps pour réfléchir, super, de combien de temps tu as besoin Comme ça, moi, je, j'enlève la charge mentale, je sais que tu m'as dit trois semaines, bah, pendant trois semaines, je ne pense pas à toi, je note dans mon agenda, au bout de trois semaines, je reviens vers toi, je vérifie avec la personne si elle est ok que je revienne vers elle si je n'ai pas de nouvelles dans trois semaines, même si tout le monde me dit non, non, mais je reviendrai vers toi, il bah, y en a qui ne reviennent jamais, hein. donc euh, c'est complètement ok, on est des humains, moi ça, m'o- ça m'arrive d'oublier, mais ça c'est hyper délétère en comportement, de dire on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard, mais de ne pas nommer explicitement c'est quand le plus tard, parce que c'est complètement ok d'avoir besoin de temps pour réfléchir, c'est pas du tout ok de à, à, à plusieurs reprises laisser la personne dans le flou de quand est-ce qu'on va prendre en compte sa demande et son besoin surtout quand on parle de fatigue et d'épuisement dans le milieu vétérinaire. Il y a un moment euh, genre euh, et de, de rémunération. Enfin, tu vois, en termes de se sentir reconnu, se sentir pris en compte, c'est des sujets graves en fait. C'est des sujets importants qui vont toucher profond et qui font effondrer la confiance, l'envie de travailler, l'envie de s'investir. Enfin, voilà. Pour moi, ça, comportementalement parlant, c'est
2: pas ok. Merci d'avoir soulevé cette, euh, ce point crucial de la temporalité dans la demande <rire> Colline c'est impératif c'est vrai, et je crois pas qu'on l'ait déjà on en a finalement déjà parlé mais c'est quelque chose qu'on observe assez souvent je pense, hein, colline euh, oui. au niveau de la communication, les personnes lorsqu'elles font une demande, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, parce que beaucoup de gens attendent que les choses se passent de l'autre prendre sa responsabilité et faire une demande c'est déjà le premier pas, et effectivement introduire une temporalité c'est vraiment le deuxième critère clé, parce que comme, voilà, l'a très bien dit Colline, hein, euh, Prune, tu vois bien que si on fait une demande sans délai, ben, on peut se retrouver avec euh, jamais de réponse. Est-ce qu'il y a une autre situation que tu voudrais euh, nous partager euh, liée à toute cette histoire
1: euh, Oui, effectivement, euh, maintenant que tu poses la question, il euh, y a quelque chose auquel je repense qui n'était pas négligeable euh, dans cette histoire, c'est en fait la, l'apport d'une personne extérieure qui était donc euh, le mari de mon associé, Euh, et qui vraiment avait un avis qui primait sur le mien. Euh, Et ça m'était répété euh, régulièrement. Euh, euh, Donc, euh, évidemment, je n'avais pas le même avis que lui, Euh, Enfin en tout cas sur certains sujets, et notamment financiers. Et euh, du coup, c'était son avis à lui qui était pris en compte, et pas le mien. Et ça, ça a été euh, très problématique, parce que ben, pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas associé dans la clinique, donc qui pouvait... Euh, avoir des choses à apporter mais qui auraient dû à mon sens être purement consultatives et après ok on prend les données que as on prend ton feedback on prend euh, tu veux nous partager tes compétences là dessus, merci mais par contre après c'est elle et moi qui décidons ensemble parce que c'est notre clinique mmh, eh oui. et en fait ça s'est pas passé comme ça euh, du tout <rire> ouais, et... et ça ça a été vraiment un problème euh, et je sais aussi qu'en en salariat euh, ça peut aussi poser des problèmes quand on est salarié puis que les patrons c'est un couple marié euh, on peut retrouver aussi ce genre de dynamique où notre avis n'est pas écouté où les décisions sont prises bah, à la maison machin sans nous euh, oui. euh, mmh. ouais.
0: pour moi ce que tu expliques là ça montre bien qu'il y a une chose qui est cruciale dans une association c'est comment on prend des décisions <rire> se mettre d'accord sur les processus qu'on veut utiliser pour décider d'autant plus quand c'est binaire c'est à dire quand il n'y a que deux personnes, parce que là il n'y a que deux personnes en vrai mais il y a une petite troisième qui se rajoute et qui vient mettre son grain de sel et tout et quand il n'y a pas un processus clair décidé, ensemble, etc pour euh, décider ben, potentiellement ça crée énormément de frustration ce sentiment de ne pas être entendu de, de, d'être euh, mis, de côté, mis de côté, etc enfin, bon. c'est la merde <rire> pour parler poliment <rire>
2: Et euh, Prune, juste, euh, si, si tu te souviens comment ça se passait, comment exactement ce, son mari à ton ex-associé intervenait C'est-à-dire, est-ce qu'il, est-ce qu'il communiquait avec toi aussi au cours de réunion Est-ce qu'elle te faisait part euh, de son opinion euh, et de leur décision après à la clinique Comment ça se passait exactement
1: Il y avait des deux, c'est-à-dire qu'il y avait des réunions où on était présents. Euh, donc, euh, mon associé et moi, euh, son mari et mon conjoint. Okay. Donc il y a eu des réunions comme ça, euh, où d'ailleurs mon conjoint essayait un peu de dire bah, « ça serait peut-être bien de laisser les filles ensemble décider de, de, de ce qu'elles veulent faire ». Donc il y a eu des réunions tous ensemble, euh, mais il y avait aussi euh, beaucoup de fois où c'était euh, « non non, bah, j'en ai parlé euh, avec mon mari, et, euh, mmh. non pour l'instant c'est pas viable, pour l'instant c'est problématique euh, » j'ai senti qu'on m'a fait bien comprendre que euh, son avis à lui était plus important que le mien alors que D'accord. moi j'étais associée et que moi je produisais du boulot pour la clinique oui.
2: Mmh. Ouais. et oui Et avec du recul euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui aurait fait pour toi une différence sur le moment qu'est-ce qui t'a manqué peut-être euh, euh, à cette époque-là euh...
1: alors je saurais pas dire exactement mais euh, vraiment euh, ce, que, ce qu'il aurait fallu pour moi c'est que la vie soit consultative et qu'on décide ensemble euh, je pense que c'est, ça aurait été bien euh, et puis après euh, d'avoir euh... Ouais, non j'ai pas d'autre
0: mais c'est très bien si tu n'as rien à ajouter, tout va bien euh, ça nous permet de passer à la suite puisque après cette association il y a eu euh, un, une autre expérience euh, de, de relations humaines qui ne se sont pas bien passées <rire> si je peux le résumer comme ça Ouais.
1: <rire> donc là bah, j'étais euh, libérale puisque je venais de me désassocier et du coup j'ai pas voulu me remettre en salariat puisque j'avais la, la clinique dans laquelle je travaille actuellement qui était en construction euh, donc j'ai cherché un boulot pendant un peu moins d'un an à peu près euh, le temps que ma clinique ouvre et euh, donc je suis partie un petit peu plus loin de chez moi parce que euh, c'était en tout cas ça m'a semblé plus facile euh, bon, je ne sais pas, c'est très intéressant pour l'histoire ça. Et donc en fait, je me suis, j'ai trouvé une, euh, j'ai trouvé une clinique avec une vétérinaire qui cherchait quelqu'un pour euh, plusieurs mois, euh, presque un an, ça l'arrangeait. Euh, c'était une clinique qui était assez bien équipée avec quelqu'un qui avait l'air de d'être intéressé pour creuser les cas. Donc, je me suis dit, oh, trop cool, on va pouvoir euh, échanger. Euh, euh, il va vraiment y avoir de la place au progrès, au questionnement, euh, mmh. aux échanges d'expériences, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là... Et qu'est-ce qui t'a fait J'avais quand même... Qu'est-ce qui t'a fait ouais, Je t'interromps, qu'est-ce qui t'a fait penser que cette personne l'avait intéressée pour creuser les cas euh, Je pense que c'était mentionné dans l'annonce, euh, que cette personne aussi euh, mettait clairement en avant qu'elle passait le CEAV de médecine interne. Ouais. Donc... Euh, euh, que du coup, euh, bah ouais, potentiellement, c'est quand même quelqu'un qui se lance dans un diplôme assez lourd avec euh, beaucoup de réflexion sur les cas, euh, d'aller creuser les choses, de ne pas se contenter de faire euh, juste euh, un traitement de base et d'aller vraiment chercher euh, des diagnostics. Et du coup, j'ai trouvé ça très, très attirant et toi, quand tu, à cette époque-là. Et toi, quand tu parles de creuser
0: les cas, tu pensais à quoi Le faire à plusieurs Que elle, elle le fasse toute seule Oui. Ouais. Toi... Parce que c'est ça, pour toi, c'était mentionné dans l'annonce, le fait de vouloir euh, prendre du temps à plusieurs pour creuser un cas tu as eu l'impression que c'était ça qui était marqué C'était euh... dit explicitement
1: C'était quoi Alors, je ne saurais plus te dire exactement, mais ça disait quand même clairement dans l'annonce que euh, c'était quelqu'un qui aimait euh, euh, s'amuser, à vraiment chercher, à réfléchir mmh, aux cas. Okay. Euh, et moi, en fait, comme je venais d'expériences très solitaires, puisque mon association qui ne s'est pas bien passée, ben, au bout d'un moment, tu te retrouves chacun gère ses cas. Et il n'y a plus d'entraide, et tout seul dans... Voilà. Et quand j'étais salariée pendant des années avant, j'étais aussi très seule. Euh, donc, euh, du coup, moi, c'est quelque chose qui me faisait rêver, le travail, euh, vraiment la réflexion ensemble sur un cas. Et euh, donc, je suis partie là-bas, je suis partie en collaboratrice libérale puisque euh, je ne voulais pas revenir en salariat. Erreur erreur, ne refaites pas cette erreur s'il vous plaît si ça vous arrive et que vous savez que vous avez un an entre vos deux cliniques, financièrement ça vaut vraiment le coup de se remettre en salariat, s'il y a des gens qui sont dans cette position là, vraiment faites-le parce qu'au niveau des droits au chômage derrière ça vous aidera mmh. euh, si vous repassez en libéral derrière et euh, donc je suis arrivée dans cette clinique euh, euh, le rythme était un peu effréné et j'avais plus l'habitude de ça euh, bon, notamment, c'était euh, la phase post-confinement, donc euh, je pense que tout le monde sait ce que c'est, tout le monde l'a vécu. Alors,
2: prune, prune ju- juste, je, je t'interromps deux secondes, j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais avant, euh, sur l'histoire de, de, tu sais, sur l'annonce qu'elle était diplômée, qu'elle voulait creuser les cas. Euh, je voulais juste aussi dire là qu'il y a sûrement, très certainement, une croyance qui dit que, je détiens la formation, donc elle a, elle a un niveau, euh, un diplôme qui fait qu'elle a, elle a une connaissance approfondie dans son domaine. Et euh, ben, la croyance, c'est qu'elle est compétente, elle va partager. Et finalement, toi, tu te mmh. retrouves déçu parce qu'elle ne partageait pas, en on entend, dans, dans ce que tu disais. Ou du alors, moins. C'est
1: pas tout à fait okay. ça. Euh, alors, clairement, dans l'annonce, il y avait aussi expliqué qu'elle cherchait quelqu'un d'assez autonome pour quand elle, elle ferait ses stages de CVAV. Okay. Et moi, je me sentais tout à fait capable de tenir une clinique toute seule deux semaines. enfin... Euh, Déjà, je l'avais fait en tant que salariée. En plus, depuis, j'avais été associée, je savais ce que c'était que de gérer une clinique. Mmh. Euh, donc, je savais qu'il y aurait des moments seuls et c'était OK pour moi. Euh, voilà. Mais effectivement, dans ma tête, il y aurait aussi eu des moments en groupe. D'ailleurs, il y a eu des moments où j'ai travaillé avec elle pendant plusieurs semaines. Hein. Mmh. Euh, mais je me suis retrouvée dans une situation où, au lieu d'échanger sur les cas, euh, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a donné la sensation de me prendre pour une interne en me donnant des ordres, en me disant quoi faire. Euh, quelqu'un qui euh, était très habitué à avoir des salariés qui restent pas longtemps, six mois, un an, etc., euh, donc qui euh, a l'habitude de devoir gérer sa, clinique, sa clientèle toute seule parce que les salariés ne font qu'aller et venir. Et donc, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui était très... Euh, qui Je l'ai perçu comme intrusif, c'est-à-dire je suis en consulte avec des gens, elle rentre dans la salle, elle commence à leur parler, elle finit la consulte sans moi, je suis à côté, on ne me demande même plus mon avis. Euh, et en fait au bout de quelques fois où elle faisait ça, je sortais de la salle et je revenais pas parce que euh, si c'était juste pour parler avec les gens et me dire ok tu fais l'ordonnance et tu termines, moi c'est pas mon job hmm.
0: alors on est d'accord <rire> enfin, je suis très d'accord avec moi-même que ce comportement là avec une personne qui euh, est diplômée n'a pas demandé d'aide euh, et euh, n'a pas émis euh, des signaux d'alerte euh, de j'ai besoin d'aide euh, c'est euh, extrêmement euh, problématique je, je fais de mon mieux là pour pas émettre de jugement parce que j'allais dire c'est dévalorisant et tout mais non en fait il y a des gens qui le prendraient pas de manière dévalorisante, ça, ça parlerait de mmh, moi oui. mais en tout cas ce que je comprends c'est que tu étais en train de mener une consulte cette personne rentre dans la salle prend la consultation en main c'est à dire qu'elle se met à parler aux gens euh, à refaire l'examen clinique ou à prendre l'anamnèse ou j'en sais rien et à la fin elle te dit bon, ok tu fais ça comme ordonnance et elle repart
1: <rire> ouais. Et
0: ça, en fait. Et quand bien même. Vas-y, vas-y.
1: Et quand bien même j'aurais été lui demander son avis, moi, ce que je veux, et peut-être qu'à l'époque, je le demandais pas clairement et que maintenant, je pourrais le faire. Mmh. Euh, cela dit, euh, je vois bien qu'avec euh, ma collègue actuelle, mon associé actuel, ça coule de source. Et je viens lui demander son avis en dehors de la salle de consultation. On en parle en dehors de la salle de consultation et je reviens seule. Ou des fois, si je veux lui montrer un ulcère à l'œil qu'elle va devoir revoir la semaine prochaine, elle vient avec moi. J'explique, bah voilà, c'est mon associé qui vous verra au contrôle. Donc, je voulais qu'elle voie commencer aujourd'hui la plaie, l'ulcère, l'otite, etc. Mm. Euh, mais là, c'était soit de l'avis, pas demandé. Enfin, oui, c'est ça, c'était un avis euh, euh, non demandé. Et
0: selon toi, qu'est-ce que ça permet, ce que tu fais aujourd'hui avec ton associé dans la façon dont vous le faites par rapport à ce que faisait cet autre veto Qu'est-ce que ça permet, la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui
1: Alors, ça permet d'être beaucoup plus respectueuse envers l'autre vétérinaire qui est présente, mm. qui ne se sent pas... Euh, complètement euh, mise de côté, euh, comme si ses compétences n'avaient pas d'importance. Donc, il y a un respect. Et, euh, ouais un respect. Ouais. Et... et en même temps, ça permet de l'entraide. Ça... Parce que du coup, quand on sait que ça se passe comme ça, on ose. Donc vraiment, euh, je vois que mon associé le fait régulièrement. Du coup, moi, je me mets à le faire aussi. Tiens, tu ne veux pas venir voir ça mmh. <rire> C'est très agréable pour travailler.
0: Ouais. Et ce comportement que, qu'avait cette, euh, cette patronne-là, euh... Quand après en ton association, il est extrêmement difficile à interpréner d'une manière qui n'est pas euh, péjorative pour soi. C'est-à-dire que bien sûr que c'est possible d'en oui. avoir rien à cirer, mais en fait c'est très très difficile de bien prendre un comportement comme ça et de maintenir une relation de qualité. Et un gros signal d'alerte que tu as nommé, c'est quand même qu'il y avait beaucoup de turnover auprès de cette personne. Ça, ça ne oui, veut oui, pas oui. forcément dire qu'il y a un problème avec la personne. Mais c'est un gros signal d'alerte de se poser des questions et de se, de se dire euh, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que moi je vis auprès de cette personne, qu'est-ce que je perçois qui peut me faire dire attention, s'il y a des gens qui partent, il y a une raison. <rire> et peut-être que ça n'a rien à voir avec la personne, qu'il y a des travaux dessus de la clinique, que euh, c'est la région qui n'est pas du tout attractive, que c'est une région touristique, j'en sais rien, mais c'est un signal d'alerte en fait.
2: Hmm. Selon là, moi. Ouais, ouais, tout à fait. Là, ça me donne envie. Et
1: elle, elle voulait bien faire. Elle... Euh... Je veux dire, en tant que patronne, je sais à quel point je porte de l'importance à ma clientèle. Donc, je sais qu'elle, elle voulait bien faire. Mais la perception en tant qu'humain, quand tu vis ça à côté, c'est extrêmement difficile. Euh, moi, je me suis vraiment sentie comme si on ne prenait pas en compte mes 10 ans d'expérience de vétérinaire. Euh, alors, ça, c'était les choses du début. Et après, ça s'est dégradé encore plus.
0: Euh, donc,
1: après, quand elle n'était pas là... Euh, quand elle n'était pas là, il euh, y avait de la surveillance des cas. Quand il y avait euh, une analyse de sang qui était faite, elle recevait une notice sur son téléphone. Et donc, à chaque fois, c'était « Pourquoi tu as fait cette analyse-là Tu as fait ça Fais ça !» Mais en fait, euh, je t'ai pas demandé ton avis. Là, je sais le gérer, le cas. Mmh. Si j'ai besoin de ton avis, je te le demande. Et euh, du coup, le problème, c'est que moi, en réaction à ça, j'ai commencé à plus lui demander son avis, même quand j'en aurais eu besoin. Parce que j'étais là genre « Non, ça va être trop saoulant, cette situation. » Ce qui est hyper dommage, parce que c'est délétère pour les animaux, c'est délétère pour tout le monde, en fait. Ouais. Euh, et donc, voilà, il y a eu vraiment... Euh, après, il y a eu, pareil, une phase de décroché où on n'était plus en phase et où je ne voulais plus trop avoir affaire à, à elle. Il mmh. y a eu aussi des reproches. Euh, euh, bah, une fois, j'ai eu une torsion de l'estomac euh, la nuit, toute seule. La dame voulait pas aller au centre de référé, euh, qui était 45 minutes ou une heure de route. Euh, moi, opérer une torsion toute seule la nuit, sans ASV, je fais pas c'est pas dans mes compétences euh, je peux pas je peux pas faire la nest et la chier en même temps sur un animal à risque comme ça je peux pas et euh, j'ai fait de mon mieux pour sonder l'animal etc., pour le surveiller une partie de la nuit et puis après bon, bah, je me suis écroulée de sommeil donc euh, malheureusement il est mort pendant que je dormais euh, et euh, et en fait je me suis fait reprocher de pas avoir euh, opéré l'animal toute seule la nuit Oh mais t'avais qu'à appeler les ASV il y en aurait bien une qui a répondu bah non en fait c'est pas dans leur contrat qu'elles font des gardes tu m'as jamais dit que je pouvais le faire donc, non. Euh, et voilà, ça, ça a, été, ça a été compliqué. Ça a été un reproche parmi d'autres en plus. Mais c'est vrai que celui-là, je m'en souviens particulièrement parce que je le trouve très injuste.
0: Ouais, et je voudrais revenir sur un truc super intéressant que tu as dit, Prune. C'est que tu as dit, euh, elle fait sûrement ça pour prendre soin de ses clients. Bon, je ne sais pas si tu as dit sûrement, mais en tout cas, elle fait ça pour prendre soin de ses clients. Et ce que je trouve très intéressant dans cette phrase, c'est de souligner que ce comportement, aussi délétère soit-il pour la relation avec toi, il part d'une bonne intention pour elle. Elle, elle a une très belle intention quand elle fait ça. Elle n'a pas une très belle intention dans la relation avec toi, mais elle a une très belle intention probablement auprès de sa clientèle. Et c'est très très chiant la façon dont elle traduit cette intention, mais au départ, il y a quelque chose de beau et, et ça implique que probablement elle a du chemin à faire sur elle, sur qu'est-ce qui fait que c'est ça le comportement qu'elle choisit pour nourrir cette intention. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis ça, Prune
1: euh, moi, ça me fait penser hein, au fait que euh, le problème, c'est qu'elle n'a pas confiance dans la personne qu'elle emploie, euh, euh, que du coup, la moindre chose que je fais pas comme elle euh, devient un problème, euh, des habitudes que j'ai prises depuis des années, qu'elle tourne au ridicule parce que euh, elle, elle, fait pas comme ça et qu'elle trouve que c'est complètement débile... Euh, et ouais, je pense qu'il y a vraiment un problème de, de confiance dans l'autre, de lui laisser sa, sa clientèle, de lui laisser prendre soin de ses patients, euh, et ça vient de là, euh, mais le problème c'est que ça, c'est invivable pour la personne en face qui, euh, en plus, est en train d'essayer de faire de son mieux. Et oui,
0: et sur un sujet comme ça, toi tu peux faire tout ce que tu veux et je pense que même si tu as déjà fait plein de trucs très cool là-dedans, as aussi tes limites parce qu'au bout d'un moment ça te fait vivre des choses très désagréables, il y a un moment où c'est sa responsabilité à elle. Quand quelqu'un ne fait pas confiance, si A ne fait pas confiance à B, le problème il est chez A. Et B, probablement, peut avoir des comportements qui facilitent la confiance, on est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, toi, tu as 10 ans d'expérience, quand il va, vas, euh, tu bosses hyper bien, tu as déjà été euh, chef de ta propre clinique, tu vois, et elle n'arrive pas à te faire confiance, ça parle d'elle. Et du coup, laisser ça à l'autre et que l'autre fasse ce que toi, tu as très bien nommé en début de podcast, c'est-à-dire je me remets en question <rire> et je m'en sers pour grandir et voir ce que je peux améliorer, c'est la clé du changement. Et toi, malheureusement, tu n'avais pas les, les billets là-dessus pour elle, quoi.
1: Ouais. Et puis du coup euh, bah, à partir de là il y a eu plusieurs situations qui se sont passées de, de plus en plus mal, elle m'a fait euh, mmh. vraiment perdre foi en, en mes compétences, euh, à... je me suis sentie, euh... en fait j'ai vraiment eu l'impression que le problème venait de moi, mmh. euh, que j'étais nulle, que je savais pas bosser en équipe, j'ai commencé un peu à m'enfoncer, euh, en plus je revenais de la dépression quelques mois avant de mon problème d'association précédent. Et il euh, y a un moment où ça a commencé à redevenir une période noire et un jour, j'ai craqué en salle de repos. Il euh, y avait une ASV qui était là et j'ai commencé à dire euh, des trucs et là, je me suis rendu compte d'un schéma que cette patronne reproduisait et qu'elle avait fait aussi avec ses autres salariés ASV. Elle nous isolait en nous faisant sentir nuls mais en nous isolant des autres. Mmh. Et quand moi, j'ai craqué et l'autre m'a fait oh, « Mais c'est pareil pour moi. Elle m'a fait pareil. » Et là, on était là. « Ah !» Ok. Mmh. On en a parlé à la troisième euh, ASV, enfin, qui m'a dit « Ah, moi aussi !» Et okay, là, en fait, j'ai compris... Euh, alors, j'ai pas trop su réagir, j'étais empêtrée, j'étais pas bien, euh, mais là, j'ai compris qu'il y avait un schéma qui se répétait de séparer euh, les gens, de les faire se sentir nuls, et je sais pas quel est le but de ça, d'ailleurs. Euh, mais voilà, et ça, pour moi, c'était un comportement que je nommerais comme toxique, mmh. euh, parce que... Alors, peut-être... Que je, de toute façon, je ne suis pas qualifiée pour le dire, mais en tout cas, je l'ai ressenti comme en ça. Donc, elle était toxique pour euh, toi. Oui. Bon. Et euh, bon, après, heureusement, le contrat s'est terminé. Euh, contrat s'est terminé, d'ailleurs. Cette personne, je ne l'ai pas revue, hein, cette patronne. Mais il euh, y a eu un moment où je suis repassée à la clinique et elle m'avait laissé un mot avec plein de reproches, plein de choses désagréables. Et c'est ça, le dernier contact que j'ai eu avec elle.
2: Magnifique, ouais. super souvenir.
1: Voilà. Bon, bref, <rire> je suis partie. Et, et heureusement, euh, j'ai pu rebondir.
0: Et le gros avantage, ouais. c'est que d'une clinique comme ça, tu pars sans regret. <rire> tu <dis> oh <rire>
1: c'est certain, c'est, c'est, bon c'est bon. certain. <rire> euh, mais d'ailleurs, c'est ce qui était très dommage, c'est que donc, pour... Euh... Bon, ben bah maintenant, ça fait 12 ans que je suis vétérinaire, j'ai bossé dans beaucoup de cliniques différentes, je pense au moins une bonne dizaine. Euh, elle avait plusieurs ASV qui étaient extrêmement bonnes. Mmh. Et ça, c'est dommage qu'elle n'ait pas su euh, prendre soin d'elle et valoriser leurs compétences parce qu'il y avait vraiment deux ou trois ASV là-bas qui étaient, qui étaient très, très chouettes, très impliquées, avec une bonne éthique. C'était agréable de bosser avec elle et euh, ouais, c'est dommage pour... Euh pour ces assistantes là
2: mais donc quelle expérience <rire> merci Prune d'avoir partagé euh, tout ça ouais.
1: du coup maintenant je suis absolument ravie de, la... de l'association que je vis maintenant et euh, j'essaye de retenir tout... toutes les... tous les problèmes que j'ai eu toutes les solutions que j'ai pu euh, comprendre a- après parce que souvent c'est après coup malheureusement et j'essaye d'en tenir compte maintenant et j'ai la chance d'avoir trouvé des personnes qui sont dans la même optique euh, et ça c'est euh, vraiment euh, qu'est-ce que j'ai comme chance d'avoir euh, cet associé là euh, les salariés qu'on a euh, c'est, c'est super tu les Donc, as... maintenant il faut tout faire pour entretenir euh. tu les
0: as mmh. trouvés en jouant au loto parce que tu parles de chance <rire>
1: bah peut-être <rire> le loto de l'univers <rire> j'ai gagné <rire> Alors,
0: moi je crois que tu as déployé des moyens pour trouver ces personnes Brune mais je me trompe peut-être
2: <rire> bon euh, Brune sur ce est-ce que tu voudrais euh, ajouter encore quelque chose
1: euh, bah non, je crois que du coup, on revient sur euh, mes valeurs initiales, en fait, on retombe dessus, c'est l'apprentissage de tout ça.
0: Tu peux les rappeler Genre. du coup, parce que tu en as parlé dans le premier épisode, mais pas dans... au début de celui-là, je veux bien que juste tu les rappelles et on conclura sur ça.
2: Yes.
1: Euh, oui, ben bah, du coup, il y avait le... l'entraide, l'entraide dans l'équipe, c'était sur celle-là que je que je revenais, euh, voilà. bon, c'est sûr il y a toujours euh, la partie éthique et de, d'essayer de faire ce qui est juste mais c'est vraiment la cohésion, l'entraide dans l'équipe, mmh. la bonne ambiance, la bonne humeur et le plaisir euh, d'avoir une bonne équipe qui fait que dans les journées difficiles on passe cette journée ensemble et que le soir on en, euh, quand on part on est sur le parking toutes les quatre on rigole, on parle d'autre chose et on repart toutes de bonne humeur alors qu'on a vécu une journée euh, qui était un peu intense
2: Magnifique
0: Bon, moi, ce que j'entends, en tout cas, dans tout ce que tu dis, Prune, c'est que c'est possible d'avoir une équipe qui fonctionne comme ça, c'est possible de, de créer une équipe comme ça, où il y a des valeurs qui sont hyper précieuses et qui sont les mêmes pour, pour l'équipe, et là, en l'occurrence, chez vous, c'est l'entraide et j'ai envie de dire c'est normal si vous trouvez ça difficile c'est normal si euh, ça, c'est, ça vous semble lunaire et que vous avez l'impression que c'est inatteignable et c'est justement pour ça que Anthony et moi on a créé ce podcast et qu'on est associés et qu'on propose nos services des solutions adaptées que ce soit de la formation ou du management d'équipe euh, que ce soit du coaching peu importe en gros on, on peut discuter avec vous de ça et voir si on peut vous proposer une solution adéquate pour vous aider à atteindre ce que Prune décrit qui est cette équipe où ça roule et où ça communique et où les gens ont vraiment un vrai épanouissement au travail et où il y a une solidarité même dans les journées difficiles. Bon, en tout cas, merci Prune et Anto pour euh, ce super moment passé en votre compagnie et euh, je vous dis euh, à très bientôt euh, pour euh, de nouvelles aventures.
2: Bonne <rire> fin de journée à
0: tous et à tous.
2: Merci Prune, merci Coline. Merci à très bientôt.
1: Merci.
0: Et... Tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité
2: Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
0: Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colin Musel et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
2: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indianavet. A, A très bientôt, bientôt.